0: EBM Enjoy Be Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家早安，我是斜杠的平凡妈，时间真的过得好快哦，转眼间我这样子在家工作斜杠已经快要两年了。二零二一的六月开始，一年半多，那这段时间真的收获非常非常的多。那让我收获更多的，其实是我看到比以前，因为以前的时间都专注在家庭和工作，然后我也看到很多人的人生故事，但是那个人生故事可能都是比较片段或片面的。那这一年半，我觉得我最感动的收获就是。我比较深度的，也比较全面的去看到了很多人生跟我一样走到中场，至少走完了半个完整的人生的家庭，或者是个人，或者是我的呃，我想要陪伴的妈妈们的所谓的人生故事。看了这么多，我还是想要。登高一呼的跟每一个妈妈讲：“妈妈，请你相信，请你相信，不管你现在正在经历哪一个人生版本，请你相信，任何人生版本都可能，至少。”一定有两个以上的版本。好，我在说的不是说，呃，不同的选择会有不同版本。那其实是有 n 种组合，你做了不同的选择，会有 n 种版本的可能性。但是当然，这中间就会有人选择多，有人选择少。我在说的是，你做了一个选择之后，你选定了一个版本之后，它有可能还是有 n 种变化，但是至少，至少，至少。一定会有两个版本，哪两个版本？正或反，黑或白。至少至少一定会有两个极端版本。这个有什么帮助呢？这个就是，当你现在其中一个人生版本的时候，你可以去想一想另外一个人生版本可能是怎么样。如果你现在在一个你觉得圆满跟幸福的版本，那么请珍惜。因为，请你想一想，那个如果可能不圆满、不幸福的版本会是什么样子？请你更加珍惜你的当下所拥有的一切。但如果你选到的是你觉得不开心的版本，有没有机会改变？绝对有。而那个改变的钥匙在你自己身上，不在任何其他人身上，所以它有可能改变得快，改变得慢，可能会拖得久，可能一下就改变了。这个在你上，请你先跟我一起相信两个人生版本，然后你在看你眼前的事情的时候，尽可能的至少用两个版本来看待同一件事情。我举个例子哦，我其实觉得还，嗯，我真的非常的相信吸引力大神。虽然我自己目前为止，因为哦、呃，我觉得宗教组织跟仪式有太多人为的介入，所以我并没有可能时间还没有到，缘分还没有到，我没有皈依任何一个宗教组织。但是我始终相信天地有灵，万物有灵。啊、呃，我在荒野混的，所以我非常的热爱生命，然后我相信自然有灵。那您？什么叫灵？有人说它就是我们每个人心里的神性，那也有人说它就是飘忽在我们看不到的次元空间里的一个能量，那当然也有人说它就是神。不管它是什么，基本上我非常相信我的心力大神。好，那也因为这个相信，所以你在做很多没有做过的事，或是你在探索很多未知的领域，或者是你要跨出你的舒适圈的时候。我觉得比较容易勇敢，这可能跟很多有信仰的人，甚至有皈依宗教组织的人，他比较容易勇敢，比较容易有勇气，是同样的一个道理。那怎么会讲到我心倪大神呢？因为一月一号的时候，我听了一场跨年演讲，那一场跨年演讲最让我印象深刻的感动。罗胖很会说故事，他说了很多故事。坦白说。今年的跨年演讲的内容，相较以往，我每一年都听哦。今年是比较像小确幸，他讲的都是人生故事，他比较不像过去讲的是宏观的总体经济、宏观的趋势面、宏观比较多职场或者是成就生涯的事情。当然，每一次都有他的主题的反省。那这一次的主题我反而忘记了，我记得都是人生故事，他讲了很多人生的故事，其中有两个。呃，我想他正在铺陈，因为这两年因为外在环境、疫情的变化、经济情势的变化，还有很多国家的财务政策，呃，走向通货膨胀，然后印钞票，所以很多人的人生都因此而改变。那个改变在比较具体的就是工作、职场的转型，因为很多工作都消失了。那不管是因为外在经济的压力，景气不好消失，或者是像现在 AI 连呃 ChatGPT， 我就是过年要好好的玩，我都还没玩到这个所谓的 AI 人工智慧，又导致了一些新的行业，包括我曾经所在的媒体业真的很危险。那当然，老师这个行业也是会整体直变的一个行业，在 AI 机器人出现后，好，那这些消失的人，罗胖讲的是一个。中年人生职场转职的故事，他讲了一个年轻人，然后一呃一个听起来没有特别强调年龄，可能是比较偏中年人的故事。那一个那个年轻人，他是从大家都非常看好的呃所谓的设计师吧，然后他把他转职到呃做专案，做婚礼顾问，然后。大家都觉得哇，你这个是很赚钱的行业，你本来这个薪水这么的稳定哦。建筑师，建筑师，对不起，从建筑师转，所以你看建筑师是要考证照的，然后而且她本来这个女孩子在职场上表现就很好，可是转到婚顾她非常的幸福，因为这是她热爱做事，她就是想要做这件事情。重点是，重点是什么？一个版本是大家看他这个转职，觉得你这么成功的跑道，为什么要跳到另外一个跑道？而且那个跑道又辛苦苦劳，然后又耗时间，然后做的专又没有保障，又不像这个可以做到老，建筑师也可以赚很多钱。可是这个女孩子呢，罗胖看到她的另外一个版本是什么？是因为你有建筑师。你懂流程规划，你知道怎么去设计出一个又一个盖出一个房子，对不对？他的老师跟他说：“哇，你现在参与这个案子就是百年建筑，哎，可是你看这女孩子把百年建筑的这样的功力，这样学到的功夫拿去，她一样是在盖。”只是盖的不是房子，盖的是家。他成就一个又一个的婚姻，他用一个一个创意的形式。我印象呃、嗯、很深刻，就是他的有 po 他照片，那女孩子设计的婚礼都非常的特别。这刚好也符合现在的主流世代、新时代。我们过去的婚礼都很正式，然后一样的流程、一样的酒席，只是菜好菜不好，然后贵跟便宜，还有所谓的中南部的流水席，还有北部的饭店，就这样的差别。现在年轻人不是，他们都会想要独一无二，设计一套非常特别的婚礼。所以他的婚礼有在高山上的，有在好像是一个冰洞里吧，然后有各种各式各样特别的婚礼。哎，这是不是又跟旅游业又搭在一起了？他是不是跟一个一个专项活动设计，其实就像他在盖一栋一栋的建筑一样，是非常特别。也因为他的特别跟独一无二，所以他的婚礼事业非常的成功。我相信辛苦是辛苦，但赚的钱不会比他在当建筑师少。那我们当然不是用钱做唯一的衡量，但是从幸福指数来讲，他正在热做他热爱事，而且做到正因为他过去走过的路，贾伯斯说的嘛，你不会白走的。所以那样的路径在现在的新时代更是明确。我们以前可能要走到一条路到了终点，我们才会换路，现在不是了，现在是走到了中间的终点，他觉得够了。他觉得这条路他已经没得选，当然是主观在每个人的判断，他就跳换路。然后有很多年轻人，他甚至在走这条路的同时，他身上还背着其他的可能性，然后他在斜杠，他也在摸索其他条路，最后有可能选择最适合的一条路做独一无二的创造。像这个女孩子，也有可能同时整合不,不同的几条路。然后一样做出独一无二的自己，所以这个时代不同了。所以对这个女孩来讲，她的这个人生选择其实是有两个版本的。你老人看到一个版本，过去的长辈看到一个版本，觉得可惜；可是这女孩看到另外一个版本，她觉得充满了无限的机会跟希望。另一个故事呢，就是。呃，听起来感觉是年纪比较大一点，比较像我们是中年转型。然后他是一个天文学家，是个男生，然后他转行转做设计师。然后大家也会觉得啊，浪费了天文学学这么久，而且那个男孩子好像还是在学术机构那么稳定，然后做研究赚钱，感觉这个版本比较好。可是他的选择转过来后，他看到另外一个面向。他做设计师超棒的、啊，他可以用把他天文所学的所有东西拿来应用在他在做设计专案的时候，跟那个女孩子一样，他就有了与众不同的结果。他设计出来的房子，他设计出来的整个专案流程，主要是那个专案流程，他怎么去统筹那么多外包、不同的结构、不同的环境，他设计出来的东西就是独一无二。所以呢？任何事情都有两个版本。那这里我觉得比较珍惜，就是我听到的另外一件事情是：如果你自己看到的版本跟别人都不一样，这真的需要勇气。可是不要忽略它的存在。尤其我们身为妈妈，我们身为妈妈，外人有很多的声音，看到很多不同的版本。或者是大家有志一同，其实压力最大是大家有志一同的，只看到一个版本。我随便举例，比方说你决定生一个孩子，那可能长辈看到要生两个孩子，所有人都给你版不同的讲法，但是都倾向你生两个孩子那个版本，就有什么样的生活，那你自己内在要非常清楚，你自己选择的这个版本的价值在哪里。每一个选择都一定有利有弊，有好有坏，你要非常的清楚，然后你就好好的珍惜你这个版本，把它发扬光大，把它放大、放大、放大、放大到别人都闭嘴。就像那个女孩子做婚礼顾问，她把一个本来百年的建筑做到可能新人一百天的婚礼，但她一样记忆这个新人一样记忆一辈子，所以她一样有价值。然后罗胖看到那个版本，还有百年的建筑这么多，现在还有多少可以做？你可以在世界上参与多少百年建筑的版本？可是这女孩子选择，我可以有一百对、一千对新人，不断地去成就他们的梦想，去帮他们创造独一无二的价值。所以每一件事情一定都有它的好跟坏，问题是你要什么？然后你选择了好，你要记得去承担它的不好。其实人生最痛苦的就是，当你做完了选择，你就忘记了你这个选择当初你要的好，因为已经到手了，所以你无感了。但是你却一直一直惦记着那个你没有选择、你失去的那个部分的好。然后呢，你一直一直放大你自己这个选择的不好，你忘记了那个选择也有不好，你忘记你当初做理性选择的时候。你不要的那个不好，这样的人生，我个人觉得是最辛苦也最痛苦的。所以反过来，如果我们今天选定了一个版本，我们记得永远用两个版本去诠释你当下的任何一个事情的话，那么呢，你的人生。可能永远都是在一个好的状态下，而且更重要的是，你看到了你喜欢的版本之后，你看到了你自己独一无二的价值，你就可以在这样的一个版本上把你自己的价值发扬光大。所以呢，年轻人现在斜杠去找到各种不同的价值，不同的经历可以创造不同价值。我们今天五十岁，走过大半人生，我们开始有了厚度，有了历练，有了时间的轨迹，有了时间复利增值的价值之后，我们一样啊，我们也可以在我们想做的梦想去创造我们独一无二的价值。然后呢，这个价值，请千万记得，不要再告诉我它是公益，不要再告诉我它是热情，它是兴趣而已。如果这个价值足以产生被市场认同的价值，它就必须要有价格，甚至于它必须要对应价值的价格，因为你才不会破坏市场行情，你才不会断了年轻人的生路。大家知道我在说什么吗？所以，请你看到你自己的有价值的版本，然后做出你的独一无二。年轻人有这个勇气去做出他的独一无二，去。看到它的版本的最好的地方，同样的我们也可以。只是我们过去不是被这样训练的，我们过去所看到的，我们父母那一辈的未来不是这样的。我们所谓的做兴趣，不用做到专业，不用做到独一无二价值，也不用做很有价值，开心就好，喜欢就好。然后呢，我们就是享受人生。当然，这是两种人生价值的选择，我们可以再聊。那回到这个版本，人生故事至少有两个版本。那我自己呢，在我前一个生命阶段，还是呃家里有两个中学以下小孩的阶段，那时候不断不断的要做选择，不断不断的要做取舍，因为你的时间有限，资源有限，你所有东西都是有限的，你的精力有限。可是呢，你必须去搞定很多很多的事情，所以妈妈又更是尤其在扮演妈妈这角色。如果今天这个角色是男生爸爸来扮演，其实是一模一样的。我觉得这所有的困境不是在男生女生而已，当然男性女性有根本的不同，他处理事情、面对事情做法可能不同，但是有更多更多的无奈，更多更多的困境，其实是来自于角色。来自于角色，所以今天不管是男生女生，进到了妈妈这个持家的角色，就会有很多很多的拿起跟放下，就会有很多很多的取跟舍。相较于这个角色是非常多，而且就会非常的零碎，时间很零碎，精力很零碎，心力很零碎，资源很零碎。那怎么办？那怎么办？我之前有一个我自己很喜欢，我觉得在每一次的取舍之间都很好用的，我的脑子里面的天平，我当下要做的任何选择，都把它的黑跟白的天平的两端那个极端给想出来，比方说。任何一个朋友，小到晚上要请你吃饭，你去不去？哦，我的逻辑是下班时间都是家人的，所以不去。可是有法令有规定，就会有例外，对不对？那那个朋友真的很重要，他可能难得从国外回来一次，而他的时间就只有这一天了，就这个晚上，你去不去？这时候你就会有取舍。好，那黑就是什么？就是不去。白就是什么？就是去。黑、hey, 跟白都想清楚所有的利弊得失，你会因为去你要牺牲掉什么，而这个东西有没有什么机会是可以填补或替代？你要因为不去牺牲掉什么，而这个东西有没有机会可以填补或替代？ Hey, 白利弊得失都想清楚了，接下来是什么？接下来回应到上一次、上一集节目跟苏慧路的所谓的第三条路、第三选择。我发现，虽然我没有用第三选择、第三条路来做我人生很多的决定，我也没有在沟通关系上。我们上一集讲的是圆满关系哦，就是他跟他先生碰到了，他先生要念 e m 的第三个选择，他走出了第三条路。而对我来讲，其实在我前面。面的二十年，当妈妈，当两个中小学中学生以下的妈妈，需要面对大量的取舍的时候，其实我一直在做第三选择，第三条路，而且我不是第三选择，第三条路是 N 种选择。什么叫 N 种选择？就是我的天平的黑跟白中间有大量的灰，大量的灰，不同层次的灰。如果我只是用灰色去调整它，它就是不同层次的灰。它这个灰是什么？就是你在黑跟白的极端想清楚了利弊得失，想清楚了所有的替代方案选择，想清楚了你的机会成本之后，你就可以加加减减，就变成了灰。就变成了灰，不同层次的灰，所以看你要落定在你最后的决定是在哪一个灰，这个就叫做妥协，也可以说它是妥协后的第三种选择，各让一步或各让几步，去创造没有一个人绝对的好，但是大家都好的状态，所谓的共好，最完美、最棒的就是我不是在这块饼分来分去的零和游戏，不是在天平两端游移来移去。而是创造一个新的大饼的共好，这是最棒的。那这个可能就是额外的，我们要多花力气去做这件事。但是，一样，你的时间一样是24小时、二十小时，你一样资源有限，所以你一样要取舍，你一样要放弃掉、牺牲一些代价，放弃掉一些你可能的机会成本，然后去成就那个创造大饼的共好。那对我的天平来讲。如果一旦你不只是在黑白之间的利弊得失去取舍、去替代、去协调，而是你可以再加进更多新的价值，你可以让更多的光透进来，你放进了光线，这个原来深深浅浅的灰的层次就变成什么？就变成各种不同的色彩。它就变成一个彩色的天平两端中间的区间地带。我还为此画过图，它就是一个彩色的选择。那这个加进来的光是什么？对，是价值，还有正面。正面，当你做好了选择，你怎么样让你的选择变得更棒、更开心？就是你再加进去。因为这个选择，你可以附加它更多的正念、更多的欢喜、更多的感恩，更多、更多你看到的有形的、无形的也好的收获。当你用这样的方式在做你的选择，在做你人生的取舍，在看事情的时候，你的生活会开始变得不一样，然后你的情绪会开始变得不一样。然后你也会开始变得不一样，因为这样子的不一样，慢慢的练，慢慢的练，慢慢的铺陈，慢慢的堆积。所以我发现，当我走过了这一段非常可怕的从小孩子两岁恶魔期到中学生这一段经验的打底。我就可以很快速的去取舍生活中大大小小事情，我也可以相对快速的放下情绪。最终成就的是什么？是享受成为妈妈这件事情。我觉得最关键的那把钥匙叫做转念。当我意识到转念这件事情对享受成为妈妈这件事情有多么重要的时候，赖佩霞老师还没有出版《转念》那本书。然后我有限的生命经验，在网络上关键字搜寻，搜寻到的转念都是宗教的，尤其是佛教的禅修的。我还没有搜寻到奈佩奇老师师承的拜伦，所以我不知道他的那四个提问。那我自己在天平的两端加入了正念，加入了光线，然后让那世世界变成彩色之后。那样的一个转念的过程的修炼，跟我自己去体悟跟反省到的转念之后，我又多加了一个东西，因为我爱照相，所以其实人生的很多独一无二价值，都来自于他个人的生命体验，跟来来自于他个人不同的学习背景，他的学习路径跟学习旅程。所以呢，当我把天平这件事想清楚之后呢，那个可能大部分是在很。大的抉择、人生抉择，或者是资源取舍的时候，天平就出来了，黑白就出来了。然后我就开始，我会用表格去分析。我有一个 Excel 权重表，我非常的依赖它。而且很多时候，我最后算出来的分数，跟我的大脑里直觉以为的分数都是不一样的。当我理性的去把我的每一个关键要素加全以后，我最后实际计算出来分数，常常都不等于我第一时间冲动喜欢的那个要素。所以这是一个工具，帮助我在我是中学以下的小孩的妈妈的时候，怎么在有限的资源想要做这么多事、兼顾这么多事，怎么去取舍，一个很棒的。呃，我自己觉得很棒的学习经验跟工具，这个以后有机会都可以全套的在 Notion 里面跟大家做分享，因为我都把它做成了我的 Notion 的 KM 资料库跟模板，所以都是有机会可以分享的。然后呢？后来再进阶的是什么？因为我爱拍照，我就赫然发现说，在这样的过程，在我的天平两端变成了一个彩色的世界之后，在我的天平两端，在不同深浅层次的灰去找到我的一个平衡点跟定位点的时候，那个定位点会让我自己很舒服，相对很自在的时候，其实就像我拿着相机一样，它是在移动的。它是在移动的，那我怎么样再把那个很抽象的那件事情变得更具体？赖佩霞老师跟拜伦他们是透过四个提问，那那四个提问很棒，我也在后来的学习把它加进了我的转念的呃工具跟历程里面，但是方法里面，但是在此之前，我那时候想到的是，你就想象自己就是拿着相机，你手上有一台相机，甚至你自己就是一个相机。然后你怎么样转念？你是要先有那个念头，把你自己从当下抽离，拿起你的相机 ，OK， 开始转场。怎么转场？把你的相机开始转变方向。当你如果你有拍照机，因为现在人人有手机，一定都有拍照，有没有？你点一下那个屏幕，它就会出现一个框框，让你对焦。你如果焦距对在哪一个地方，那个东西就会特别清楚跟放大。可是呢，你其他地方就会开始柔焦，就模糊。这才会有所谓我们美丽的照片，有深跟浅的层次，有景深。同样的，我用相机来转念是一样的。当我要在我的天平做定位前，我先把念头先转念，念头先起来，我先把光放进来。放进来之后呢，我把我的相机开始对焦，我要对焦在哪里，它就会拍出什么样的照片。所以，我们真正练习在哪里，在你怎么对焦？你要对焦在好的事情上、坏的事情上、黑的地方。还是白的地方，还是灰的地方，你要对焦在铁灰的地方，还是对焦在浅灰的地方？每一种都有美感，没有哪一种是绝对的不好跟好。即使是黑跟白的两端，都不是绝对的对跟错，好跟坏。大家有听懂吗？刚刚我的黑白选择要去跟不去，它是两个黑白极端选择，但是没有人说你如果不去是黑，它就是一定不好，它就是坏。你要去白白就是好，白就是就是绝对的好，没有这件事，它就绝对正确，没有这件事。OK。所以，在没有一个绝对，当然一定还是有客观的事实存在，就是你要去嘛，然后你要做选择，选择会有结果，会有因果，对。但是你的每一个选择没有绝对的好坏，但是一定会有一些因果跟一些所谓的代价是相对应的，你要付出。好，那你把你自己怎么选择，你要聚焦这个权利控制在你身上。你如果要把它对焦在很铁灰的地方，以至于你的心情变铁灰 ，OK， 那是你的选择，你要为这个选择承担。你在过程中，你既然会选它，代表你一定在这边有享受到什么事情。可是，是你的那个享受有可能是别人眼中的不好 ，OK， 别人眼中的负面啦、负能量啊、悲观，但你很爽，那你就接受它。可是，请你也承担你选择这个铁灰所。要带来的所有代价，可能别人就觉得这怎么这么黑呀、啊，怎么这么灰呀、啊、？OK， 但是你也可以决定把你的相机移到哪里，移到所谓的你想要看到的色彩缤纷、很光明的地方。嗯，移动相机，或者是这个转场的能力。操纵在你自己，你可以转180度，你可以转90度，你可以站在 A 点，你也可以把你自己移动到 B 点。只要你一转你的相机，甚至于在舞台上，只要你把那个聚光灯一转，照到另外一个地方，故事全部就变了，就会跟着你的灯光往那个地方转，因为你所有的信念会放大在那个地方。转念，转场。最后促成的是什么？是转变。好，这要说到我非常非常推，在我的书柜从来没有被取舍掉的，也是在我人生最低谷后遇到的一本书，叫《转变之书》。我非常的感谢出版社，呃，分享给我这本书。然后，转变。我才那一刻，我才非常深刻的去意识到什么叫做转变，什么叫做改变。我待会也会在资料栏，我为此做过一支影片，为了《转变之书》，我会把那个 YouTube 的影片也附在资料栏，大家可以看哦，去分享《转变之书》这本书。那简单的讲，改变是外在的，所以当你转念又转场，你可能会促成改变，也可能不会，因为。外在的改变不是你一个人可以去完成，也不是你能控制的。但是很有可能因为你自己内在的转变，而导致外在有所改变。这个时间可长可久，可能发生在同步当下，也可能改变先发生，然后被迫你不得不转变。所以这两个时间序没有一致，但是转变不等于绝对发生改变。可是你只要愿意转念转场，你的内在就会有转变。转变是你可以控制、你可以发生、你可以完成的，但是你需要意识觉察到，你需要去体会到。如果你对这件事开始有感觉了，如果你听我这样讲完以后，你先知道任何事都至少有两个版本，甚至有 N 个版本。你也可以开始，如果你愿意，甚至你发明你自己的工具。这是我自己发明的工具啦，也没有什么了不起，对不对？就是看了很多东西，把它融会贯通，突然灵光一闪，哎，我可以这么做。哎，我就照着这么做，做了一阵子以后发现，哎，有效哦。好像这个方法别人也可以复制这么做。如果你有自己的，你可以自己发明。如果你没有自己的，我非常非常非常欢迎你，就拿去用吧。转念，去想象那个天平，去想象你的黑跟白的极端在哪里。如果你像我，你还需要更多理性分析的工具 ，OK？ 我分享给你，就拿去用吧。你去理性的计算，或者是你就觉得不需要，我已经。先做了沉浮的很多的练习，然后我正念当下也很棒。我用感性，我就可以做出我最棒的定位跟选择，那也没什么不好。你不就不需要像我还要用 Excel 表单去计算 ？OK， 那你就走出你自己的选择。只有一件事情，就是你做了选择，你就要择其所爱，爱其所择。你要记得放大你的选择的最好。你要记得放大你的选择的好，然后缩小你的选择的不好。你要去承担，然后要忘记你没有选择的那个好，然后没有选择的那个不好，你也要记住。你的人生才不会一直在得失中患那叫什么？焕然怅然若失啊，就是患得患失，你才比较容易幸福。转念做完了就转场，那转场我能给你一个具象的工具，就是照相机或者是舞台上的聚光灯，这都是帮助你去想象的，把它转到一个聚焦到一个你想做的地方。好，这个中间我强烈的推荐你去看赖佩霞老师的那本书《转念》，我非常喜欢他。他其实我人生没有太多的偶像，但是我。我很感谢很多人，我觉得他都是我们的生命中的天使跟贵人，然后让我可以有所学习。但少数少数的偶像可能是你前进的典范，他的几乎全部你都觉得是值得学习的。那赖佩老师是其中一位，呃，至少在我眼睛我看得到的、接受到资讯，他表现出来的一致性，是我非常尊敬的。那。他的那本《转变之书》把拜伦的写得很结构很清楚又很简单，你可以去看。他有四个提问，你就可以在你转念到转场的这段过程去问那四个提问，去问你自己：真的吗？事情真的是这样吗？如果不是真的，那你会怎样？就问他那四个提问，然后来帮助你自己更、更没有包袱的、更轻松的去。转场到另外一个你想要的场子里，转念、转场、转变。你转场之后，你其实我的经验啦、啊，你还会犹豫，你还会东想西想，你还会怀疑，真的吗？我想的是对的吗？确定是这样吗？那就再问那四个提问，不断的问，不断的问，的问,问到你很确定，直到你的内心内在发生了很明确的转变。你开始感受到光，你开始意识到你原来没有意识到的事情，你开始看见跟发现你原来没有看见的东西，你开始去感受到你的选择，你的这个版本很棒的地方，它的好。你开始可以聚精会神去想，我要怎么做？从 what， 从坏到 how， 从为什么？你已经转念了，转场，我做了选择。到好，你要如何做？把它都想清楚，步骤想清楚。而且有了 Notion 之后，我真的，他真的是我超级神队友。我就用他把很模糊的大目标、大方向拆解成一个一个一个小步骤，细到最后回到我的行事历。所以我每天睁开眼睛都在实现我的梦想。我每一天的行事历上都是一个小步骤，所以一旦我完成打勾，我就好有成就感，我又离我的梦想又前进了一点点，慢慢的、慢慢的、慢慢的去完成我们想要的那个转变，很神奇，相信我，虽然我不是什么理论派，我也。真的没有系统的去学习，可是这就是人生体验吧。你身上可能会有，别人身上可能会有，我相信佩彩老师身上有，很多人身上都有。这样的学习让我怎么样呢？让我在这样的人生体验里面，一直都很能够享受成为妈妈，享受我自己。享受我当下的每一个阶段的选择，享受我们当下每一个阶段的幸福。所以，不管发生了什么事情，就像我的 Andy 语说的，不管是快乐，不是只有快乐才会享受，痛苦都可以享受。在痛苦的当下，你要看到所谓背后的祝福，背后藏礼物，那有多难呢、啊？我靠着这些工具跟这些方法帮助我。可以在每一个选择的取舍的过程里面，尽可能的安定我自己，然后可以在每一次害怕、恐惧，我要跨出我的舒适圈，我得去尝试一个未知。那个未知，不管是我自己很兴奋的想要学、想要前进，像我现在前进五十 plus， 或是我不得不因为我的角色、我的身份、我现阶段的生命责任，我不得不。我都可以因为刚刚的这些工具、这些方法，然后帮助我的理性脑跟感性脑平衡的去为我自己做出一个我可以舒服的决定，即使过程中不是那么舒服，不管很累、很痛苦、很害怕、很恐惧各种情绪，但最终一次又一次的头过身子就过了，一次又一次的，只要我在当下尽了全力。事后可能难免都还是会有一些不完美的遗憾、不圆满的遗憾，可是我不会后悔，因为我知道自己经历了。我不知道这跟臣服距离有多远，但是，一旦我尽力了，我也接受了，我就臣服了。就在荒野，我们说的老天的安排都是最好的安排，我就会接受老天所有的安排，然后去老天的安排面再次的启动我的。转念、转场、转变这三个工具的运用，再一次的去找到我自己的新选择，跟我能够安定我自己、舒服的地方，再一次的帮助我自己。自己是陪伴自己，从出生那一刻没有意识到你死亡前和上演的最后一分一秒，可能有比分秒更小的单位，只有自己，只有自己，只有自己。所以靠自己。找到一套方法，靠自己陪伴自己，靠自己。不管你身上现在是什么样的角色，是妈妈的角色，我们就一起来享受成为妈妈；如果是自己，我们一起来享受自己，一起来享受我们的人生。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。